0: Du littter till idretten vill.han Johan som är här. Hej hej. O Knut Harald all sommefält är här. O det är 8 mars. Det är kvindedagen?
1: Ja så gratulierere med dagen alla kvinner där ute.
0: O vi har jo Selsa klickiling om manfol i idretten på agendan. Kvinneidretten er, ja, det er jo fokus på ledere, trenere og utøvere, egentlig. Vi har idrettspresidenten i studio. Vi skal høre blant annet fra sportchef for Hopp-landslaget, Klaas Brede Bråten og Linda Engstrand fra Norsk Tipping. Så jeg sier bare, la jentene fly.
1: Ja, og fly, det har de ikke alltid fått lov til. I sånn set så har ikke kvinner fått være med i det hele tatt, egentlig eh, konkurreret med i OL på ski, først 1952. Og da var det väldigt viktig å se pent ut.
0: Ja, det skulle være estetisk, det skulle ja. være pent. Og folk som kalte seg experter påstod at hvis en kvinne løp mer enn en engelsk mil, så ville hun forsake uopprettelig skade og antageligvis aldri kunne få barn. Så først i 1984 ble det avholdt Marathon-Kirke, for kvinner i et OL.
1: Ja, og det samme var faktisk i Vasaloppe. 81 var den gången det de fikk lov å være med som ordentlig. Det var en som jukset seg inn med mustasj en, noen år innan. Ja. Men man trodde alvorlig, det tåler ikke damer.
0: Ja, og altså, sånne holdninger, de, er, de eksisterer vel ikke på 2000-tallet, eller gjør de det?
1: don't forget like jumping down from let's say, about 2 meters on the ground about a a year not for from a medical point view.
0: Detta var Gianfranco Kasper, eh presidenten i det internationelle skiforbundet helt fram till 2021. Han säger alltså här att skihoppning det är inte ment för kvinner fra från ett medicinskt standpoint. Det kan rätt och rätt sett vara hälsofarligt för dem. Derfor får ikke kvinnekroppen være med. Og det, altså det høres ut som det er hundre år siden noen sier dette her. Men dette her sier han langt inn på 2000-tallet. Og, og detta er den retoriken som går igjen og igjen. Og idrettspresident Berit Kjøll. Velkommen til Idretten vill.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du sitter jo i styre i den europeiske olympiske komiteen som representant for Norge. Og når du er ute og reiser sånn internasjonalt og møter maktens menn, er detta holdninger du møter?
2: Det er ikke lenger enn i høsten 2019 at jeg var på mitt første møte i EOC, som er paraplyorganisasjon for alle de nasjonale olympiske kommittéene i Europa. Og der var det generalforsamling, og da skulle det behandles om hvorvidt man ønsket å ha en kvotering av kvinner in i styret. Og da var jeg, tok jeg ordet og mente stert at det måtte man gjøre, og legge listen høyere og mer ambisjøst enn hva det var. Mm. Og fikk etter noen flere runder, flere med mig og vi fikk gjennomslag. Og det gjorde jo også at jeg kom jeg ble valgt selv in i det styret. Så det er klart det har sett mye bare på de få år årene jeg har vært med, mye positivt, men også i IOC-sammenheng og EOC, hvor jeg da sitter, så opplever jeg at det har skjedd en, en voldsom eh, hva skal si, skritt i riktig retning på utviklingen.
0: Ja, men, men går det fort nok, egentlig?
2: Nei, det kan du vi si som kommer fra et av verdens mest likestilte land, at det gjør det jo ikke, men, men bare i de tre og et halvt årene jeg har vært med inn i EOC, så det har skjedd veldig, veldig mye. Vi har jo ulike kommisjoner, vi har en egen kommisjon som bare setter fokus på likestilling. Og det, det setter ordentlig fart i serken, som jeg bruker å si. Så det har skjedd mye, og det skjer väldigt mye på området. Så jeg tänker at vi er i en unik, bra position nå, selv om vi ligger langt etter på mange, mange områder.
0: Det er godt å høre. Og du gikk jo in i dette arbeidet som idrettspresident med en energiforger og et pågangsmot, og du, du forteller jo ganske tidlig at likestilling, idretten, det er en av dine hjertesaker.
3: Mm.
2: Ja, det har egentlig vært en av mine hjertesaker opp gjennom absolutt alle år, uansett hvor jeg har vært. Og jeg har vært en av de jentene som har rukt opp hånda og blitt pek på og tatt utfordringer. Så for meg har det å være leder, det har handlet om at det er dobbelt som ordet å være leder, så jeg til jenter som jeg prøver å, å dra med mig. Og i idretten så blev jeg veldig overrasket, for jeg kommer da i hovedsak fra næringslivet, og der var det stod det jo skikkelig dårlig stilt til med, med kvinne, kvinnebalanse og kjønnsbalanse. Men det stod jo enda dårlig til i idretten, så det ble jeg veldig overrasket over. Så når vi gikk inn og så på utvik eller status i blant styreledere innenfor kretser og særforbund, så var jo det nede på 12 prosenttallet. Med kvinner i en slags, og la vi listen i det styret opp til 40 prosent og svelget flere ganger og sa der må vi legge den, og vi må ha det som en ambisjon at vi når det innen utgangen av 2023. Og nå er vi i 2023, mm -hmm. og ved siste måling i fjor så, så var jeg veldig spent, og vi ligger jo da og vakker under 30-tallet, så det har jo skjedd veldig mye på denna tiden och så får vi se om vi klarar att komma oss upp på 40 med utgångna det året men det allra viktigaste det är ju allt det positiva som sker på området och bevisstgöringen från väldigt många eh väldigt många kanske enda starkare än vad var før.
1: Mm. Ja, det må till isärförbundna målet väl till en sån ni personer Pluss at vi har igen de som, som eh da er kvinner og presidenter, för at det skal opp på 40 prosent
2: Ja, så altså, kjenner hvis vi tar et, et tall da, for hele ja. idretten, så er den nå på 28 prosent på styrledernivå, det, mm. det gjelder alle organisasjonsleder. Mm. Og så er den på, på 27 prosent, hvis vi runder opp fra 26,5, mm. på alle administrative ledere. Så det er klart at dette er tett opp til 30 prosent, så vi har fortsatt en vei å gå, men vi må også huske hvor vi kom fra. Så, så jeg opplever og er veldig glad og takknemlig for den bevisstheten som er runt å ville dyrke frem kjønnsbalanse i hele norsk idrett nå. Vi er ordentlig oppe i et godt tempo, opplever jeg. Det er bra.
0: Og der har du vært en, en foregangskvinne. Du fremstår som sånn solid og kunnskapsrik, men hva, altså du sier at du rakker opp henne. Hvorfor velger du å engasjere deg
2: som kvinne i norsk idrett? Ja, frivilligheten har alltid betydd veldig mye for meg. Jeg har vært ha hatt et, en fot inn i frivillighet fra det var veldig vel ung. Og og det, å, det er veldig meningsfylt å, å drive og være frivillig leder samtidig som man som man da har drevet med et yrke opp gjennom. Så det har vært mine to gode bein å stå på hele veien. Og det ene gir mye til den andre og vice versa. Men når jeg ser nå så mye dyktige kvinner, men det er også, jeg må ikke snakke ned menn, for jeg ønsker ikke det. Nei, da har du ikke lov til nå. <laughs> ikke med dere to i studio. <laughs> men jeg må jo bare si at det er så mye dyktig kompetanse ute, så det handler om kompetanse. Men vi vet jo da at den kompetansen ligger jo en, er en skjult ressurs i så mange kvinner som ikke har rukket opp hånda eller blitt trukket inn i ledeverv. Så jeg tenker det er kjempeviktig at man i ung alder, at alle at idrettsledere enten er på klubbnivå, lagnivå, eller særforbund, eller uansett hvor vi er i idretten, så må vi egentlig, vi må ditte og vi må dra, og vi må invitere, og jeg sier det er dobbelt så moro å ta et, en lederrolle. Så vi må heie frem kvinner, for vi må ha en kjønnsbalanse. Samfunnet vårt er jo ca. 50-50, og hvorfor skal det ikke da være det også i idretten? Det er jo det som er mantra vårt.
0: Ja. Mm. Så du, så du synes at det, at det skal være det fordi det speiler samfunnet, rett og slett?
2: Det speiler samfunnet, og det er helt klart også i forhold til de utfordringene som vi står overfor, så er en god kjønnsbalanse. Det gjør også at det blir bedre diskusjoner, det blir bedre eh, beslutninger, det blir, man får in ulike dimensioner i diskusjonene, og ulik kunskap og kompetanse. Og man mister jo så mye ved å ikke att ha en en, en god balans i i könssammansättning oavsett oavsett uh, man ska diskutera eller vad man driver med.
0: Har du mött på någon motstånd på vägen uh, som kvinna som uh, rekker upp
2: honom? Nej, men den første motstande vi riktigt kände ordentligt på, det var när Danaregsministern införde kvotering kvinner in i styrelser. Då satt jag som manlig VD i flytoget den gangen, og jeg satt jo allerede i mange styrer og kjente på att oi, skal vi måtte gå dit? For jeg tenker at det å bli valgt inn i et styre eller bli valt in fordi du er kvinne, det är ju ingen god følelse. Men jeg har jo skjønt i ettertid at det var nødvendig å gjøre for nettopp å sette det fokuset på det. Og jeg ser også nå i idretten, så har vi selv satt noen tydelige mål. Men det är klart man når ju aldrig någon sån väldigt bevissthet visst ikv man sätter ett tydligt mål och samtidig vet var man är. Det handlar om bägge de dimensionerna. Och jag brukar säga si att vi vi damerna, vi är mycket flinkare ut att se si var vi är en gutta. Gutta vill ofte, de vill gärna ett sted, men det är också nödvändigt att ha kombination och veta var man är när man ska sätta sig ett tydligt mål och jobba systematiskt mot det. Men nå har jag upplevt att vi er alla ombord där utan sett kön och så idrätten
0: så bra. Eh, jag tänker på dette med alltså nå snakkar vi om styrerommet och och valde ledare. Jag tänker ofte på eh uh, Norges bästa idrottsutövere och de världsstjärnorna vi har som, som forbilder förebilder och som har en enorm räckvidd. Uh, det gör ju eh dem en möjlighet att påverka effekt, effektivt i saker de brenner för. Uh, har du gjort dig några tankar runt det?
2: Och ja, absolut. Och jag tänker våre flotte eh, idrottsutövare är någon rollmodeller och ambassadörer för så mycket rätt och slett men också det med könsbalans altså det, det blir ju otroligt viktigt att vi klarer och lyfter dig frem och gi dig de det rummet som du nettop kan vara med och gå föran på. Du har ju många goda exempel på det den senaste då vi snackade om hopp eh, inledningsvis och vi ser vad Maren har fått till där med tanke på och lyfte den problemstillingen som hon har gjort och hurdan hun har stått frem på en forbindelig måte, og jeg gleder meg til å møte henne senere i dag i en, en debatt.
0: Og hun har jo en, en sportssjef også, som heter Klaas Brede Bråten, og han, han er vond å ha med å gjøre når han opplever urettferdighet. Bare hør her. Skroblikket.
4: Personlig så er, har jeg liksom blitt litt lei av ja. litt hver gang noen spør hvordan det går med åplandslaget, så må jeg alltid begynne med å fortelle hvordan det går med jentene. Fordi at de mener alltid gutta. 4-5 år så har vi jobbet som et lag. Skal vi ikke bare ta ut ett landslag da? Så kunne jeg slippe å presisere at det går bra med jentene også, eller at det er jentene det går bra med og gutta har slitt litt. Noen spørte oss hvordan det går med laget for det var alt de gutter hadde ment det. Når dette kjent, så plutselig så skulle BBC ha dette her, live, 250 miljoner tv-serier, det var liksom helt sensasjonelt da, at vi hadde et landslag. Poenget var jo i utgangspunktet ikke likestilling. Poenget var jo å ta ut potentiale i idretten vår, og, og siden vi ikke var jenter omtrent i idretten vår på begynnelsen av 2000-tallet, så mente man jo at det er jo en, en stor svakhet, men når vi da startet med det her, så var det for å øke potensialet og derfor så var det også lettere å få med miljøet på å tenke at ok, vi må, vi må bygge opp jentene jeg har jo egentlig aldri sett meg selv som en sånn veldig likestillingsorientert person men jeg hater urettferdighet jeg blir så utrolig bond å ha med å gjøre når jeg, når jeg opplever urettferdighet og det er det jeg har opplevd så ekstremt mye du har så troa på dette konseptet med jentene og så skal de ikke få like muligheter til å ta ut potensialet sitt. Se hoppinga på lillammer idag dag. Det er mye bedre det jentene gjør i dag, med tryggere utstyr i finere bakker enn gutta drev på i 2012. Og så, og så sitter det noen der ute og sier at nei, eh, jenter skal ikke få hoppe skiflyning. Og det er jo en elefant i rommet, ikke sant? Det er jo det som er greia. Og jeg frykter at det er at det sitter noen størselige mennesker rundt omkring i verden og tenker at det Ski
1: opp, jeg er ikke tøft lenger, vet du, hvis igjen, da hopper. Så ille er det, tenker Så ille er det. Hva tenker du om det, Biri?
2: Nei, jeg tenker, når jeg hørte, når jeg hørte dette innlegget her, så tenkte jeg mig selv inn i styrerommet i EOC, hvor det var en utrolig skepsis til nettopp å slippe flere kvinner inn i rommet, men hvor vi nå får bekreftet etter hvert styremøte hvor glad de gutta er for å ha fått damene ombord inn i styrerommet. Og det er jo det det handler om. Når vi ser utviklingen in de ulike idretter, så er det veldig mange idretter som jo er like stilte, og hvor det er det samme nivå og tilrettelagt like godt for kvinner og menn. Og Hopp er jo da etter når jeg hører dette her, så er det, jo, det er jo helt tragisk å høre det. Men det gjøres jo det att vi da kan gå foran som hopp-nasjon med de kraftige forbildene som jeg også nå har referert till. Tänker vi har så mye å være stått av, og vi skal kjempe for likestilling. och vi må ikke glemme det jeg allerede har sagt en gang, nemlig att vi er et av verdens mest likestilte land. och for oss er dette en helt selvfølge. Men når du kommer ut, nedover i Europa spesielt, så er du igen. igjen. Og der er du viktig med alle de prosessene som som skjer. Jeg sitter jo nå og leder en, en kommisjon for bærekraft i det europeiske styret. Og, og der er jo likestilling og gender equality, det er jo en av de store tingene som løftes veldig, veldig høy opp, høyt opp i styrearbeidet. Det en kollega av meg, så detta her er veldig bra. Så det skjer mye positivt.
1: Mm. Og nå får kvinner hoppa skiflygging i raw air, så da er vi kanskje i mål da, siste skansen,
2: eller... Ja, det, vel, det kan du si at det er siste skansen, men jeg tror det er, det er, det er mye igjen. Det er jo flaggskip, det er et av virke, våre virkelig flaggskip. Så, så, men, men jeg må også berømme idretten og idrettsorganisasjonen for allt det gode arbeidet som gjøres. Det er veldig mange tiltak og initiativ som har vært nå tatt de siste årene, som gir resultater der blant annet dette må ha mentorordninger eller nettverkssamlinger eller sette fokus på dette og det er jo så mange mannlige menn är ja, 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 det vad så är manlig men det är
1: väldigt manligt att vara lite sån omtänksam. Det är viktigt. Det och är i första hand är manlig men det är
2: många manliga ledare som ja. också brenner för att jobbe för en kvinna och som brinner för att räcka upp honna vill vara med på nätverkssamlingar, vara med på frukostmöten, vara med i utvalg som nettop så ska vara lyfta kvinnor fram och det tänker jag är så positivt. Och nå kommer jag också från ett möte för vi har Møter noe med hele ledelsen i alle særforbundene. Og, og der, der utfordrer vi også på hvordan står det står til med kjønnsbalanse i særforbundet hos dere og i klubberlag. Og, og der er det veldig mange, mange som kommer opp med gode eksempler på hvordan de jobber. det. eksempel i dag har jeg vært i hockey eh, på, og, og kjent tettere på hvordan ishockey jobber med kjønnsbalanse. Glitterende eksempler. Og det er mange av dem. Alle särförnum har har något som de jobbar for med på område känslos det er väldigt väldigt bra.
0: Och så är det kanske någon såna generella utmaningar också som, som man möter på. Altså, vi har läst en sån doktoravhandling eller i alla fall en ett sammandrag av från doktorgradsstipendiat Hanne Sogn Uh, hun har vært tidligere generalsekretær i Basketballforbundet og Klatreforbundet og aktuell med denne avhandlingen om likestilling i idretten. Hun mener mannsdominansen bland toppledere i norsk idrett er ett problem, og hun peker på den hektiske hverdagen där ledere må være tilgjengelige 24-7 som kanskje den største utfordringen. Har du følt på det?
2: Eh, ikke personlig, men altså vi jobber jo alle som er engasjert i, i idrett, enten det frivillig eller du jobber här. Eh, så er det klart at du blir, det, er jo, det er jo interessen din, så det har et eget engasjement også, som går ut over det at det er en vanlig, et vanlig arbeid. Og, og, men det er klart det er veldig mange av lederjobbene og trenerjobbene hvor du er ute med 230 reisedager i året. Det er klart detta dette er vanskelig å forene du er en familiemor, så det at vi også nå går inn og ser på hvordan vi kan tilrettelegge bedre for kvinner, som, men det gjelder jo også menn. Jo, jo, man holder jo ikke ut det hele livet, eller de færreste gjør det. Så det er noe med å også se på hvordan vi kan strukturere opp ting annerledes og tilrettelegge bedre for at man skal kunne være, ha en bedre kjønnsbalanse som gjør det, som gjør det mulig for alle å, å delta in i i denne fine jobben vår.
0: Det är många arbetssteder som tillbyr träning i arbetstiden. Eh, hade det varit en tanke sån rent som du snackade om strukturförändringar här och tillby en timme frivillig arbete
2: i i arbetstiden? Absolutt, det er, en, det er en god ide, men jeg tror ikke at det hjelper så mye på de 230 reisedagene i året. Men det er, det er jo forskjellige initiativ for å møte nettopp det dere inne på, for å gjøre hverdagen enda bedre. Men, men det er klart at man, man har jo en tidsklemme her for å, for å rekke gjennom alt og, og overalt, mm. når man er familie, familieforsørger. Spesielt.
0: Ja, det er klart når du har 230 reisedøgn så, så hjelper ikke den timen men uh, da trenger du kanskje et bakkemannskap hjemme uh, og det är det altså da må mannen være det da uh, det kan vi jo også snakke om uh, Du har vært idrettspresident nå i snart fire år I sommer er det idrettskrets ting er likestilling og mangfold på agendaen?
2: Um, det har for tinget det er ikke 100% klart men det er klart at dette er en av mine fanesaker så om ikke den er som en egen særskild post det, så ville det være en av de tingene jeg kommer til å snakke varmt om og ta opp det er, jo, det er jo slik når man har noen hjertesaker så så renner ofte over og man adresserer jo for å gjøre opp status på hvor man er og utfordre videre og mye av det som er i lederrollen og vi i idrettsstyret vi har jo utrolig spennende agendaer vi er gjennom i løpet år, och i løpet av denne fireårsperioden hvor jeg har snart i alle, eller hele perioden, så er det klart at de sakene man har behandlet og hatt oppe og satt mål på, de må man gjøre på en status og levere best mulig på, og det vil også være på det dette området, selvsagt.
0: Ja, det altså vi har jo mange prosjekter på gang, Alltså det är nog mer att det skjer et arbeid, så det sker ju ett så där kanske inte den det att ta det upp på vart ensaste ting men um, et ett annat spörsmål jag har hade till dig det var liksom är det någon sånna ehm um, bestämda kvinnliga som, som er helt sån
2: stereotyp för kvinner? Egentligen inte. Jag vill säga si egentligen inte. For det kommer jo helt an på profilen, og det kan være like mye en man som kvinne som har de ulike profilene, så jeg, jeg har ikke noe jeg vill bare si ja, det er det. det er det. Fra mitt ståsted så tänker jeg att det er mye mer generellt flyter over i hverandre. Mm. Og så var det ikke, det er ikke idrettskretts ting, det er idrettstinget som skjer til våren.
1: Ja, ja. Mm vi måtte bare kollegere vi, vi bare har sitt
2: krets hele tiden vi ja, deres, <laughs> <laughs> de, det er hjertebarnet deres og det er ja. veldig, veldig bra men det er jo idrettsting i Bergen til våren du mente men bare, ja. Ja. ja, det var jo det jeg mente ja, det går fint
0: mm. um, nei, men det du sier da det er jo at egentlig ikke, det er vi glad for at det ikke finnes noen fasit eller noen definisjon på hva, hva kvinnlig lederskap er um, men det er jo viktig å ha forbilder av ulykt kjønn og um, Johan, er det, mm. er, det noen, er det noen kvinner i idretten du tänker på som har gjort en god jobb? Du har... Bortsett fra Berit da. Ja, bortsett fra Berit. Noen du har
1: sansen for. Ja, jeg må først si, for nästan ti år siden så startet jag ett som vi kaller ta steget for kvinner til å ta steget videre til, fra idrettslag til idrettsråd, fra idrettsråd i krets og fra krets til særforbundet eller inn i styre i, i idrettsforbundet. Ja, där mötte jag många damer som har tagit steget. Eh så det har varit et litet sånt en sån manlig man då som har tagit det här. Damerna vidare hoppar jag litet. En av de damerna eller kvinnorna eller jentorna vilket ord man ska bruke, i att tröffat på vägen då. Det är en svensk malin som är gift med en norsk sånn då som heter Follep i Fettige råd och i Lilleström i råd är fett i dess och som har tagit brukar väldigt mycket av sitt engagemang och till och lyfta upp ungdomar i ett uh, ledare som vi har i kretsen då. Hon en forbilde. Hon jobbar väldigt gott och väldigt mycket.
0: Det är gott att ha, ja det är jeg tänkte vi skulle høre fra to av de som har stukket ut som er ganske unge og, og tatt ett steg in i, i styrerommet i mannsdominerte idretter. Det er Malin Fransen Øyseth. I, I 2020 ble hun valgt inn som det yngste styremedlemmet i Norges fotballforbund noensinne. Og Sigrid Johanna Snugru, som allerede som 23-åring sitter nå blant annet i styret i Norges skiforbund.
3: Jeg tror ikke kvinner vegler seg for å ta roller- og styreverd. Jeg tror man må tenke annerledes om man skal rekruttere kvinner i roller- og styreverd. Men jeg tror heller ikke at damer er for svake til å sitte i ledende posisjoner. Når jeg ble valgt inn havna jeg i et styrrum med flere eldre erfarne mennesker med et brennende engasjement for idretten. Jeg ble mottatt med litt skepsis og en forventning om at jeg var der for å være der, ikke for å bidra. Jeg synes ikke du ska få en rolle på bakgrunnen av kjønn. Du får rollen din på bakgrunnen av den du er. Det er så viktig at alle får like muligheter, og kvinner kan bidra med et helt annet nettverk, et nytt perspektiv på ting. Så vi bara bare tenke annerledes vi skal rekruttere kvinner.
0: Jag hva synes du om disse perspektivene, Berit?
2: Jo, jeg likte det. Det er freske jenter, og det er jo så mye bra folk i idretten og på ledernivå. Jeg vil også slå et slag for mennene, men nå snakker vi om kvinner for å få for flere kvinner, og jeg er skikkelig stolt når jeg ser alle de unge, dyktige, men også godt voksne kvinnene som gjør en skikkelig, skikkelig bra jobb i norsk idrett. Vi har veldig, veldig mye å være stolte av, og jeg synes det er også ekstra gøy når ser de nye kvinnelige styrelederne som kommer in og tar tak og blir dyttet litt frem og tar rommet, det er veldig, veldig motiverende. Men vi har alle en jobb å gjøre for å få fram ungdommene, og det at jeg definerer ungdommene som våre endringsagenter, og det att vi får frem flere kvinnelige ungdommer eh, som ledere fra tidlige aldre, det er viktig. Og her har vi alle ett ansvar. Så jeg heier på alle idrettslag, alle organisasjonsledd for å få frem kvinner og sette på agendan. Kvinner, vi trenger dere. Mm.
0: Mm. Og, ja, for det er jo umodern å ikke tenke kjønnsbalanse også i idretten.
2: Det er, det, er, altså, det er jo ikke tema. Vi må, bare, vi må bare fosse frem med enda større tempo på dette område. Og de vi nettopp hørte, de er
0: jo et resultat av en ny satsning som er satt i gang. Og dette er satsningen «Vi trenger deg», som er da satsning på kjønnsbalans og mangfold i idretten, som begynte med et initiativ fra innlandet idrettskrets med organisasjonssjef Tina Thorsen i spissen. Hva var det som gjorde at, at det satte i satsningen som i dag heter «Vi trenger deg»?
3: Eh, det var jo egentlig at både jeg og vi, vi syns at det, det ikke var noe stor framdreft. Det var en liten ändring på akkurat det som går med kvinneandelen da, i norsk idrett. Eh, og så opplevde vi at det var ganske mye synsing om tema, Vi har ett faktagrundlag da, som vi mm. fikk noen interessante og nyttige svar Helt tilbake til 2018 faktisk. Vi spurte jo da både kvinner og jenter og yngre hvorfor, hvorfor er det sånn, og hva eventuelt må til. Og der var det den kombinasjonen av at det var for lite kunskap hos de som skulle rekruttere kvinner inn. Og jeg har jo opplevd veldig mange ganger at noen har ringt. Du Tina, nå trenger jeg dame i styret. Vi må snakke om hvorfor det må være kjønnsbalanse. Vi trenger det, er jo et samarbeid mellom
0: NIF og fotballforbundet og Norsk Tipping. Og Linda Engstrand, leder for Spons, samfunnsansvar og event i Norsk Tipping. Hvorfor er Norsk Tipping med på denne satsingen?
3: Jo, for Norsk Tipping så er det veldig viktig å ta et samfunnsansvar utover det som er forventet av oss, og vi har da det inne i alle våre sponsoravtaler. Og et av løftene vi har er at vi skal løfte frem gode rollmodeller ledare, tränare, frivillige som jobber för like möjligheter och hindrar utenforskap.
0: Detta är ett langsiktig projekt eh, men vad vad tänker det om ambitionsnivå på på eller likeställningstiden
3: för norsk idrott? Drömscenariet är ju att det hade varit 50-50. Eh, men jag tror också att vi som kvinnor må också mälla oss på. Ehm kanske är det andre mekanismer som sies här i förhåll til vad vi trigges av då. Är det
0: stolte och värna på detta konceptet?
3: Ja, vi er det. Vi har jo en, en vision om å gi drømmen enn sjans, så vi har jo en drøm om at flere kvinner og er gode rollmodeller også på unge jenter, sånn at fremover i tid så har vi endret kultur og strukturer innenfor dette.
0: Det er «Vi trenger deg», som nå er på en måte relanseres i ny, ny drakt. Er dette noe du er stolt av?
2: Ja, vet du, jeg er veldig stolt av det arbeidet som gjøres ute i organisasjonen, og dette er et veldig godt eksempel som Inlandet har tatt initiativet til. Tidligere heter Gnist, og det fikk jo en ordentlig fart på seg, bare navnet var veldig, veldig bra, og nå går vi over til å kalle det for kvinner vi trenger deg, eller vi trenger ja, dere, og, og som vi lanserer här nå i dag på 8. mars 2023, og jeg er skikkelig stolt av det initiativet, og det er summen av denne type initiativ som gir resultater. Og vi har mye å være stålte vi er godt i gang, vi, vi er i en, i en god fart her nå. Så jeg har store forventninger til at vi når våre mål, og 50-50 blir uttatt. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor skal det ikke være 50-50 i idretten? Vi er, det er det vi er i samfunnet. Og tenk hvor mye bra kompetens vi går glipp av å ikke har 50-50 representert i idretten. Så jeg er stolt av det arbeidet
0: det er vi også. Ja. Og vi er jo litt opptatt av å ha en sån leken i idrettsorganisasjon. Så vi tenkte at vi kunne leke litt helt på tampen. Berit, jeg lurer på om du vill være med på en sånn uhøytidlig quiz med tema Norges første kvinne. Det er med fare for at dette quiz konceptet då er är något som mange damer inte inte helt liker att liksom kasta på sån sånn, eh, spontant men men du slår mig och vara en sån person som faktisk kaster dig ut i ting.
2: Och är det grett? Altså, jeg er utrolig dårlig på dette här, men... <laughs> ja, men da blir det ekstra lekent og moro. Åh, så gøy. Jeg trodde at jeg heller skulle få lov å utøve en eller Det er jeg mye bedre på. Men kom igjen. Ja. Jeg, jeg stiller med blanke ark og, og klart hodet, så ser vi hvordan det går.
0: Det er det vi kan tilby i et podcastformat. Hvem var Norges første kvinnelige statsminister?
2: Ja, det er jo... Der ser du det stopper opp allerede der. Det var jo ikke Gro Harlem Jo, var Gro Harlem Brundtland. <laughs> ok, men da stopper vi kvissen der da, dere. <laughs> jeg, tror, jeg tror du
0: klarer det til. Ja. Hvem var Norges første kvinnelige idrettspresident?
2: Ja, det var vel Tove Pærble da. Yes! <laughs> da klarte jeg to av to mulige. Ja, du Tusen har faktisk
0: det. Jeg tror faktisk du klarer det til. <laughs> ok, da skal vi ta. Hvis et siste. Ja. Norges første herre-VM-kommentator i fotball. Altså første kvinnelige herre-VM-kommentator
2: har det på on nej 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 vet va där med läpast hur
1: ska vi kan ge en liten liten sån letråd Där
2: kommer det i fasitten Rött hår. <laughs> Liseklaman. Ja. Och dikte Lisa. Ja, det måste väl vara henne vet ja, ja. va hon så stolt av att vara kollega med.
0: Ja, det, det var ja. bra jobba også. Ja. Så du viser faktisk at du er en sånn kvinne som liker å bare kaste deg ut i utfordringen, eller du kaster ut i den, men kanske ikke liker det da. Hvis jeg er
2: ikke så innmari god på, men det gikk jo det var enkelt da. Greit. Berit, vi er
0: super takk nemlig for å ha deg här på Kvinnedagen. Ja. Helt til slutt, hvordan ser idretten ut når vi har lykkes med likestillingsarbeidet?
2: Det er jo langs veldig mange dimensjoner, men jag tänker bare det att vi kan en dag se si att det er 50-50 balans i ledelse, kjønnsbalanse på ledernivå, på trenernivå och på utover bredde toppnivå. Jeg gleder meg til vi kommer dit, för dette dit må vi komme, tenker jeg. Men tusen takk også til dere for at jeg ble invitert.
0: Du är et forbilde for mange unge og fremtidsrette kvinner og menn. Du kjemper for idretten hver dag om det er likestilling og mangfold eller mange andre viktige utfordringer i och og samfunnet. Og vi vil önska deg lykke til med allt du gjør. Og så håper jeg at PILA da, peker i en retning av bedre villkor for alle de som velger å engasjere sig. Idretten vill oppfordre deg til å gi oss tilbakemeldinger og ikke minst følge denne podden. For det skjer masse endene idretten fremover. Vi høres.